0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 말씀드린 대로 2부에서는 더불어민주당 우상호 의원 좀 만나보겠습니다. 이어 윤석열 총장 관련된 뭐 직무 배제 직무 정지 관련된 얘기도 좀 여쭤보고 전국 현안들 많이 있죠. 뭐 선거를 비롯해서요. 어, 좀, 하는 데까지 좀 해보겠습니다. 이게 시간이 많지가 않아서. 자, 바로 연결하죠. 어, 우상 의원님 안녕하세요?
1: 네, 네, 안녕하세요.
0: 예. 아, 어제 뭐, 큰일이 생겼습니다. 이, 선정사상 처음 있는 일이라고들 다들 얘기를 하고 있고, 법무부 장관이 검찰총장을 직무를 정지시키고, 어, 징계를 청구했다. 뭐, 이게, 일단은 뭐, 총평부터 좀 들어봐야 될것 같아요. 이거 보시고 어떤 생각이 드셨습니까?
1: 어, 저도 상당히 충격을 받았는데요. 예. 어~ 나름대로 법무부에도 상당히 여러 가지 조사 능력이 있는 분들이 배치돼 있지 않습니까
2: 네. 어~
1: 그렇게 감찰을 해본 결과 상당히 심각한 위법성과 여러 가지 권한 남용 문제들이 발견된 것이고 그것을 네. 통해서 직무 배제 및 징계를 요청한 것이라서 네. 그동안 풍문으로만 떠돌던 어떤 여러 가지 의혹들이 사실로 확인된 것으로 보여집니다. 음. 그렇다면, 상당히 심각한 문제다.
0: 음.
1: 저는 그렇게 판단을 하고 있습니다.
0: 그 여섯 가지 이제 크게 나누면은, 어, 네. 그 근거에 대해서 추미애 장관이 밝힌 게 여섯 가지 이유인데, 아까 그뭐 네. 일부에서 좀 자세히 다뤄봤긴 했습니다. 근데 이 중에서 가장 뭐 눈에 띄는 거, 가장 심각하다고 생각되시는 거, 이런 건 어떤 거라고 보세요?
1: 저는 가장 심각한 문제는 판사들에 대한 여러 가지 성향 분석 및 음. 사찰 의혹 관련된 사안. 예. 저는 상당히 야 이게 사실이면은 이거는 사실상 사법 처리될 수도 있는 음. 상당히 심각한 사안인데요. 예. 과거에 그 박근혜 대통령 시절에 그 민정수석이 이석수 특별감찰관을 사찰을 해서 네. 그것이 이제 실형 선고까지 가지 않았습니까? 네. 근데 이런 일을 검찰 차원에서 진행을 네. 했고, 그것을 대검에서 조직적으로 유포했다면, 네. 저는 이것은, 그, 단순한 직무 권한, 권한 남용을 넘어서서 유업소지가 있는 거 아니냐. 음흠. 상당히 심각한 문제다. 저는 그렇게 보고 있고, 이 문제가 가장 심각한 문제라고 저는
0: 보고 음, 있습니다. 근데 대검에서는요, 여기에 네. 대해서, 이게 중요한 사건은, 이게 네. 뭐, 뭐, 사찰을 했다기보다는 이제 세간에 나오는, 뭐 언론에 돌아다니는 이런 얘기들을 모아가지고, 그 재판부가 어떤 사람들인지 이런 정도의 정보를 공유했을 뿐이다 하던 일이다 원래 이런 식의 입장이란 말이에요 이거 어떻게 보십니까
1: 과거에 국정원이나 뭐 박근혜 정보도 초기에 이런 의혹이 제기됐을 때 비슷하게 해명을 했습니다 단순한 정보수집이다 그런데 사찰이라는 것이 기본적으로 정보수집이죠
2: 예를
1: 들어 그 당사자 입장에서 본다면 그 상당히 오싹할 거 아닙니까 왜냐하면 검찰이 무엇 때문에 판사의 성향과 여러 행적들을 네. 조사를 한단 말입니까? 그러니까 음. 우리가 흔히 말하는 사찰은 바로 이런 행위들 전체를 지금 하지 못하도록 하는 것인데 네. 저는 위법성 여부에 대한 인식조차 부족했다는 점에서 네. 어, 대한민국 음. 검찰의 그 대응, 대응 논리가 상당히 저는 수상하고 괴이하다.
2: 예. 그래서
1: 다른 거는 저는 뭐 여러 가지 논란이 있을 수 있겠지만 예. 이 행위는 대검도 인정한 거 아니겠습니까? 예. 다만 그 목적이 위법하지 않다 이런 주장인데 예. 저는 이것은 음. 그동안 대한민국의 여러 가지 그 역사성을 볼때 예. 심각하고 위법성이 있어 보인다
2: 음. 이렇게
0: 봅니다. 이 부분을 가장 심각하게 보시는 건데. 네 그렇습니다. 또 반론 중에 하나가 이게 좀 정황인데요. 예를 들어서 네. 당시에 이제 보고가 최종적으로 도달한 곳이 어 네. 대검. 반부패 강력부란 말이에요. 어, 그때 네. 강력 부장이 특히 이제 조국 네. 사건, 조국 전 장관 사건 재판부 관련된 보고가 올라간 거 이런 것들 보면은 심재철 지금 현재 경찰 국장이란 말이죠 법무부에 있는. 이게 네. 네. 예, 추미애 장관의 이건 뭐최취근이니 아니니 뭐 이런 건 신복이니 아니니 말은 있지만 어쨌든. 지금 추미애 장관 밑에서 이제 검찰 개혁을 위해서 일을 하는 사람 아니겠습니까? 그죠? 네네. 그 사람이 최종적인 도착지였단 말이죠, 이 정보가. 이러면은 문제가 좀 복잡해지는 거잖아요.
1: 어, 저는 그게 윤석열 라인이든 또 누구의 라인이든 그건 중요한 것이 아니고. 네. 이 행위 자체가 그 이뤄졌고 그 행위 자체의 최종 책임자는 역시 검찰의 총수 아니냐. 음. 저는 그런 측면에서 그이 자체를 그러니까 조사를 좀 해서 누가 네. 어떤 목적으로 왜 여기까지 왔는지는 네. 조사의 내용상 좀더 들여다볼 필요가 있다고 봅니다 네, 그래서 는뭐그 사람이 누구냐 누가 책임지느냐는 것은 좀더 조사를 해보되 네. 이행 전체 전반에 대해서 검찰의 책임을 물어야 된다고 봅니다.
0: 음. 또 하나가 뭐 이제 개별 사건에 대한 얘기들은 일부에서 충분히 했으니까 또 하나가 네네네. 이 정치적인 중립 그러니까 그 사실상 정치를 하겠다라는 뜻으로 해석될 수 있는 발언을 국회에서 한 거잖아요. 그런데 그 부분은 해석의 네. 문제인데 네. 이 감찰 뭐 징계 사유에다가 이거를 네. 갖다 붙이는 거는 조금 무리한 해석 아니냐. 각자 해석할 수 있는 부분들이 있는 건데 이런 네. 반론에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐그 문제도 일리가 있다고 봅니다.
2: 음... 왜냐면,
1: 왜냐면 명백하게 정치를 하겠다 네. 이렇게 표현한 건 아니기 때문에 예. 에, 해석 과도한 해석이다 이렇게 시험할 수도 있지만. 예. 당시 상황이 정치, 정치를 할 것이냐고 분명히 물었을 때. 네. 분명히 부인하지 않고 그것도 선택지가 될수 있다는 취지로 말한 것은 틀림 없어 보여요. 저도 음. 그래서 당시 그 다음날, 어, 어, 언론 인터뷰에서 전부 적절하다. 네. 하는 게 검찰총장이 예를 들어, 어, 인기가 끝나고 나서 어떻게 봉사할 건지 고민 중입니다. 정도기까지만 머물렀다면. 네. 저는 뭐, 그 해석이 분발할 수 있는데 네. 그럼 정치하시겠습니까? 라고 물었을 때도 그것도 뭐 부인하지 않았단 말이에요. 음. 그러니까 이제 우리는 정치적 진출 의사가 있는 것으로 대부분 음. 그렇게 추측을 했었지요. 네. 좀 부적절하다. 이거는 정치 중립을 지켜야 할 검찰 총수가 보일 모습은 아니라고
2: 봤는데 음. 네.
1: 그러나 뭐 경백히 정치하겠다고 바힌게 아니니 정치하겠다고 한 것으로 판단해서 징계한 건 과도하다는 표현도 네. 어, 진영에 따라서는 또 그렇게 해석할 음. 수 있겠습니다만, 음. 전체적으로, 어, 개별 항목만 들여다 볼게 아니다. 네. 전체적으로 보면, 그, 우리, 이번 검찰에서 상당히, 이 검찰총장과 검찰의 문제점들이 좀 드러난 걸로 음.
0: 보여집니다. 아까 이제 우상우위원께서이 총론적으로 볼때 충격적이고 매우 심각한 네. 위법성이 있다 뭐 이런 말씀 하셨는데 네. 좀좀 네. 진영에 따라 좀 다른 것 같긴 해요. 예를 들어서 이제 뭐 하창우 전 대한변협 회장 같은 경우에는 네. 이게 이제 정치인 장관이 네. 어, 이 권력에 민감한 수사를 하는 검찰총장을 마지막 최후의 수단으로 찍어 누른 거다 억누른 거다 이게 이게 사실 초유의 일이긴 해요. 그래 이렇게 바라보는 쪽에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
1: 그러니까 뭐이 문제 사실 검찰총장과 법무부 장관이 여러 가지 의견 대립을 가져왔고 그것이 계속해서 국가적인 어떤 갈등과 혼란의 원인이 되어온 건 사실입니다. 그래서 이제 그 진영에 따라서 쫙 보는 시각이 달라져 있죠. 근데 사실은 저도 여당 중진으로서 그 동안 윤석열 총장에 대한 보궐적인 비난, 비난이나 비판을 자제해왔습니다. 네. 대통령이 임명한 총장이고 네. 그래서 저는 가능한 한 추미애 장관과 윤석열 총장 사이에 네. 에, 원만하게 해결했으면 좋겠다 이런 의견을 여러 번피요한바 있는데 네. 에, 이번에 발표한 감찰 내용과 대검의 반응 또 여러 걸볼때 네. 저는 윤석열 총장이 이제는 에, 이 문제로 더 이상 국가를 혼란스럽게 하지 말고 네. 거치 문제를 결정할 때가 온것 같다. 그런 음. 쪽으로 저는 생각을 하고
0: 있습니다. 그 거치 얘기를 말씀하셨으니까 여쭤보면요. 네. 지금 네. 어, 이 대검 쪽에서 나오는 얘기는 공식적으로 나온 얘기도 이제 법적으로 대응을 하겠다는 거 아닙니까, 그죠? 네. 그럼 네. 뭐 가처분, 보난소송에서 길어질 거란 말이에요. 그러면 네. 네. 검찰총장이 계속 공석이 될 가능성이 높지 않겠습니까, 그죠? 한동안은.
1: 그러니까 지금. 검찰 조직 전체의 미래를 좀 봐야, 바라봐야 되지 않겠습니까? 음. 지금 과연 이 상황을 계속 유지하는 것이 윤석열 검찰총장에게 생각할 때 음. 대한민국과 검찰 전체를 위해서 바람직한 것이냐. 네. 저는 오히려 본인이 자신의 명예 때문에 싸우겠다고 한다면 네. 자연인으로 가서 그, 음. 그 문제들을 다루는 것이 네. 오히려 더 국가와 본인에게도 바람직한 게 아닌가. 음. 제가, 지금까지는 수많은 사람들이 총장에 대한 거치 얘기할 때 저는 사실 거기에 끼어들지 않았었습니다. 음. 그러나, 지금 보라보건데 이 상황은, 단순히 개인의 명예 문제를 넘어서 문제가 좀 되고 있고, 예. 결과적으로는 검찰에게도 바람직하지 않은 결과를 만들 것이 거의 분명하다. 그래서, 아, 네. 진짜 검찰을 사랑한다면, 네. 지금 지금 거취를 결정하자.
0: 저는 음. 지금
1: 사퇴 사퇴를 고민해야 된다.
0: 네. 근데 이제 거칠를 결정해야 된다라고 말씀을 하시지만은 윤석열 총장은 그럴 뜻은 아직까지는 없어 보입니다. 네. 그러면은 인사권자가 네. 나서야 되는 거 아니냐? 그게 이제 청와대 대통령 아니겠습니까? 그죠? 네. 근데 요번에 어이 징계 징계 관련된 것 그리고 직무 정지와 관련된 보고에 대해서 대통령은 아무 반응을 하지 않았다고 공식 입장이 나왔어요. 네. 뭔가 얘기를 해야 되는 거 아니냐 그리고 어이 징계라기보다는 오히려 해임을 권유하고 해임하는 이런 방식이 더 깔끔한 거 아니냐 말하자면은 검찰을 위해서도 그렇고 이런 의견에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 저는 대통령에게 보고를 했고 대통령이 아무 반응을 보이지 않았다고 하는 발표가 청와대의 반응이라고 생각합니다. 예. 그런 측면에서 본다면 먼저 윤석열 총장이 해서 네. 거치를 결정할 시간을 나는 기회를 준 것이라고 봅니다.
2: 음, 기회를 줬다. 예.
1: 그렇죠. 그러니까 사실 음. 굳이 청와대가 주미 장관의 보고를 받았고 반응을 보이지 않았다는 발표를 해할 야 이유가 없지 않습니까? 네. 그데그 발표한 것은 우회적으로 네. 어, 이제는 대통령께서도 어, 검찰총장의 거치에 대한. 네. 암목적인 기회를 준 것이다. 저는 그렇게
0: 해석을 음, 하고 있습니다. 기회를 준 것이다. 거치를 결정할 네. 수 있는. 네, 네. 이게 이제 유승민 전 의원의 얘기인데요. 왜 대통령은 네. 법무부 장관 뒤에 숨어서 한마디 말도 하지 않느냐. 비겁하다. 네. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 어, 지금 네. 다르게 해석하시는 거죠. 그죠
1: 그렇죠. 저는 사실은 어쨌든 대통령으로서는 본인이 임명했던 총장의 문제에 대해서 상당히 권혹스럽지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그렇기 때문에. 네. 어, 그를 즉답을 하거나 어떻게 어떤, 어떤 거치에 대한 얘기를 하는 것은 굉장히 어렵습니다. 음. 그런 측면에서 어 저는 유승민 전 의원의 말씀처럼 그렇게 그렇게 운영할 수 있는 그런 자리가 아니다.
0: 음. 그 대통령의
1: 자리는 네. 그런 측면에서 저는 해석을 하고 있습니다.
0: 자 그러면은 지금 말씀하시는 거는 어, 본인 스스로 거치를 정하는 게 가장 지금 좋은 방법이고 청와대는 네. 나설 수 없는 상황이라고 한다면은 네. 이게 사실 이제 임기가 보장돼 있는 검찰 총장을 해임할 수 있는 방법은 국회 탄핵이 있잖아요. 네. 최후적으로는 그런 것도 고려하실 수 있는 건가요?
1: 저는 어쨌든 이그 검찰 총장 문제로 이렇게 그 나라가 오랫동안 시끄러지고 네. 그래서 또어 무슨 저 변호 무슨 뭐 국회 절차까지 네. 이렇게 가는 그게 그 문제는 그렇게 된다면 굉장히 장기화 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예, 근데 저는 그것은 국가를 위해서가 담직하지 않다. 그래서 일차적으로 음. 사퇴할 수 있는 기회를 네. 드리고, 네. 이분이 끝까지 뭐 사퇴하지 않겠다고 그렇게 버티신다면, 네. 적절한 시점에 저는 대통령께서 해임해야 된다고 생각합니다.
0: 아, 대통령이
2: 해임해야 된다? 이제는
1: 이제는, 음. 이제는 거치 문제를 피할 수 없게 되었다. 음. 1차로는 사퇴를 지금 제가 권유해 보시는 거고요. 네. 근데 네, 뭐 본인이 계속해서 이 문제를 장기적으로 혼란스럽게 만들어서 네. 본인의 명예에만 꾀한다면 네. 그때는 대한민국과 검찰의 미래를 위해서 대통령이 결단하셔야죠. 그걸 네. 뭐 국회까지 와서 음~ 그렇게 시끄럽게 할수 있겠습니까?
0: 알겠습니다. 이 관련된 얘기인데 사실 네. 이제 검찰 개혁하고 연관되는 얘기죠. 공수처법. 이게 지금 네. 국회 가장 큰 현안 중에 하나 아니겠습니까? 네네. 오늘 이제 회의를 열어요. 이제 국회의장이 네. 중재를 해서 다시 네. 이제 추천위 회의를 여는데 네. 이게 잘될 가능성이 그렇게 제 3자 입장에서 보면 안될 가능성이 높은 것 같아요. 왜냐하면 야당의 입장이 뭐 변한 것도 아니고 여당 입장이 네. 변한 것도 아니고 자안될 경우에 어 네. 이게 공수처법 개정으로 가는 겁니까?
1: 아 저는 사실은 지금 윤석열 총장 문제도 결국 시작은 네. 이 공수처 신설과 관련되어진 갈등과 이견이 예. 장기화되면서 여기까지 왔다고 봅니다 네. 그렇기 때문에 어 이제 이 코로나 전국으로 코로나 위기로 인해서 참 나라도 여러 가지 복잡하고 힘들고 국민도 지쳐있는데 네. 이사회적 갈등과 혼란을 계속해서 키워서 끌고 가는 것은 네. 다른데지 않다고 보고요 예. 어~ 마지막 그~ 회의에서 예. 또 공수장 후보를 선임하지 못한다면 네. 부득이하게 국회가 예. 어, 이 법안 처리를 해서 네. 이 기나긴 논란의 종지부를 찍어야 한다고 봅니다. 이 언제까지 나눠서 이렇게 길게 아. 끌어갈 수 있겠습니까? 그래서 음. 저는 이제 올해 안에 모든 걸다 마무리하자 12월 초에 음. 음. 다 끝내 야 된다 이렇게 봐야 됩니다
0: 근데 지금 예산하고 뭐 이런 네. 것들이 이제 중요한 것들이 남아 있잖아요. 지금 국회. 에 근데 이런 네. 것 이게 공수처법이 이렇게 틀어지면은 이게 틀어지는 게 네. 아니라 만약에 개정으로 어 네. 국민의힘이 반대하는 상황에서 개정을 밀어붙이면은 결국은 이런 다른 것들이 또 이게 파행을 겪지 않을까 이런 걱정들이 많이 있는 것 같아요.
1: 아유 지금까지뭐말씀을
0: <웃음> 쉬시고 야당의, 예.
1: 야당의 협조를 받아서 진행된 일이뭐몇 가지나 되겠습니까.
0: 그래서
2: 음.
1: 예, 어쨌든 가장 가능한 방법은 여야 합의로 모든 네. 일을 진행하는 것이 가장 최선이고요. 네. 그게 안될 때. 지리하이 오래 끄는 것이 과연 더 좋으냐, 아니면 네. 때로는 책임 있는 여당의 모습을 보일 것이냐 하는 문제의 결단인데요. 네. 그런 여러 가지 문제는 이제 원내 대표가 원내 전술 전술 전략을 펼칠 테니까
2: 그건
1: 좀 지켜봐야 하겠지만 어쨌든 큰 원칙에서는 네. 그동안 몇 년을 끌어온 사안인데 네. 이제는 더 이상 이 문제로 국가가 완전히 그 혼란과 갈등으로 네. 점쳐되지 않게 정리할 때가 됐다. 네. 이렇게 판단합니다.
0: 알겠습니다. 뭐 검찰 관련된 얘기 뭐 여기는 여기서 정리하고요. 원래 사실은 오늘 선거 때문에 <웃음> 저희들이 모셨는데 선거 얘기는 뭐몇분 하지도 못하겠네요. 아니 아, 출마 선언 언제 하시는 겁니까? 이게 기다리는 분들 많이 있을 것 같은데요.
1: 네뭐 기다리시는 분이 많은지는 모르겠습니다만은. <웃음> 예, 예. 네, 원래 11월 말쯤으로 예정을 하고 있었는데 예. 이제 여러 현안들도 많고 예. 또 사실은 저희 당에서 출마하시려고 하는 분들의 거치도 분명히 보이지 않아서 네, 예. 네 지금 계속 정리를 좀 준비를 하고 있는
0: 중입니다. 아, 그래. 의외로 준비하기 많더라고요. 아, 네. 아 그래요? 어 아, 그냥 네. 하면 되는 건줄 알았는데 그게 아니군요. <웃음> 네, 그, 잘 정리해서 말씀드리겠습니다. 예, 네. 지금 이제 다른 분들 많이 이제 출마를 고민하시는 분들도 있고 이미 선언하신 분들도 있는데 네, 네. 금태섭 전 의원 출마 선언. 사실상 출마 선언이죠. 어. 이거 어떻게 보십니까? 출마 선언을 하셨는가요? 아니. 아니. 그러니까 사실상. 아. <웃음> 네.
1: 글쎄 저희 당에 있던 그 분이라서 예. 조심스럽긴 합니다만 네. 만약 당을 나갈 때부터 어, 무소속으로 서울시장 출마를 계획하고 계산하고 움직인 거라면 음. 그 탈당 동기의 순수성이 저는 상당히 훼손된 것이다, 이게 보아지거든요. 음. 그러니까, 하려면 우리 당 안에서 시장 출마를 하시는 게 좋지 않았을까. 음. 근데, 그, 시장을 나가기 위해서 당을 나간 것이라면 참, 그, 그, 그분답지 않은 행보다. 저는
0: 그렇게 생각합니다. 뭐, 그 부분은 뭐, 금태섭 의원에게 직접 좀 여쭤봐야 될것 같고. 뭐, 서, 시장 선거, 뭐, 서울시에 대한 비전, 뭐, 이런 것들은 나중에 한번더 기회가 네네. 있을 것 같고요. 네네. 이걸 하나 여쭤볼게요. 저번에 그, 박영진 의원 관련, 에, 저 인터뷰를 할때 이런 비슷한 얘기가 나왔어요. 뭐냐면은 8육세대에 대한 얘기 있지 않습니까? 네네. 이좀 세대 교체가 필요한 거 아니냐. 그리고 뭐그 전부터 86세대가 이제 일종의 우리 사회의 기득권이 된거 아니냐. 이런 네. 얘기들을 많이들 해 왔습니다. 근데 오상우 네. 의원께서는 사실 8 6세대 대표 주자 아니겠어요? 네. 이런 담론 논란에 대해서는 어떻게 지금 생각을 하고 계십니까? 고민이 많으실 것 같아서요. 네. 저는
1: 박용진 의원이나 뭐저 박주민 의원처럼 네. 이렇게 뭐 우리 다음을 이어갈 네. 그런 세대의 정치 지도자들이 또그 정치인들이 성장하고 있는 것은 굉장 바람직해 보여요. 네. 그래서 어또그그 다음 세대가 또 준비되고 그렇게 계속 끊임없이 에 장강의 뒷물이 안무를 밀어내듯이 네. 더 훌륭하고 좋은 정치인과 지도자들이 성장해서 네. 커 나가기를 바라고요. 거기에 네. 또 조력을 다 하려고 합니다. 네. 그는 각각의 세대에 따른 정치적 역할과 사명이 있는 것이다 음. 저는 그렇게 생각하고요. 네. 저는 우리 세대의 역할, 사명을 다 하는데 최선을 다 하고 그 역할이 끝났다고 생각할 때는 아무 미련 없이 떠날 그런 생각입니다.
0: 그 마지막 사명이 어, 마지막은 아니겠군요. 서울시장인가요? (웃음) (웃음) 아마 그렇게 되겠죠. 알겠습니다. 출마를 하시게 되면, 은 선언을 하시게 되면 그때 좀 자세하게 비전이라든지 정책이라든지 이런 걸 물어볼 기회를 좀 가지도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 더불어민주당 우상호 의원이었습니다.